0: I dag skal vi snakke om en foreløpig relativt liten sektor i Norge, men en som likevel får en del oppmerksomhet, og som det er flere inv investeringsmiljøer som fokuserer på. Kanskje fordi det er vokst frem noen skikkelig store selskaper fra den. Kanskje er det fordi mange store selskaper er helt avhengig av innovasjon i denne sektoren, nemlig fintech. Rolf Torsjø fra Nordic Capital og Vidar Aksland fra Finstart Nordic er dagens gjester for å fortelle oss mer om dette. Velkommen til Unotert. Unotert. Hei Rolf og Vidar, hyggelig å ha deg her, velkommen til podkasten.
1: Takk for at du fikk komme. Takk, hyggelig å komme.
0: Først av alt, Vidar, kan ikke du begynne med å fortelle oss, hva er fintech?
1: Fintech kommer jo av begrepet finansteknologi, begynte jo gjerne i payment-sider, betalingsområdet. Men for oss, når vi snakker om fintech i dag, så er det jo mer det å ha produkter, tjenester og selskaper som kan berike finansnæringen, enten i form av effektivisering eller å utvide Tjenestetilbud er et bedre kundetilbud.
0: Det var kort og tydelig og bra. Rolf, kan du uttype litt det jeg sa innledningsvis at dette er en ganske foreløpig liten sektor. Kan du si noe om hvor liten eller stor den er, om det er mange investorer eller hvor mange investeringer som gjøres i denne sektoren i dag? Ja.
2: Globalt er det blitt en veldig stor sektor, og den vokser også raskt. Kanskje særlig etter finanskrisen i 2008-2009 tok fintech god fart, og som en enkel respons på behov for endringer i finansielle sektor etter den krisen. Det er nok vanskelig å sette nøyaktig tall på størrelsen, blant annet på grunn av litt uklare skillinjer mot både finansielle sektorer generelt, og mot techindustrien. Men det eksisterer tall som sier at sektoren globalt har passert årlig inntekter på 100 milliarder dollar med god margin. Men fintech-sektoren som sånn er nok fremdeles liten i forhold til det globale markedet for finansielle tjenester totalt sett, som er et enormt marked. Um, så man kan kanskje, kanskje si at på sett og vis så har fintech endret hvordan finansielle tjenester blir strukturert, levert og konsumert. Men likevel at det er få spillere i fintech-bransjen som har etableret som dominerende aktører totalt sett i finansielle sektorer. Um, så spurte du om um, hvor mange som investerer om det gjøres mange investeringer i uh, året. Um, og i forhold til finansieringsaktivitet, så er sektoren kanskje enda med synlig og betydningsfull. Det er vel i dag kanske det hotteste segmentet å investere i. Det finnes ulike tall der ute, men fellesnevneren er vel at mange mener at 2020 var det mest aktive året noensinne for finansieringsaktivitet innen fintech. En kjeldesider 2000 transaksjoner, ca. 45 milliarder dollar som ble hentet inn. Den trenden fortsatte også i første kvartal i år, som også var ett rekordkvartal, med 30 milliarder dollar finansiert. Man ser at finansieringsrundene blir større og større. I fjor var det over 100 finansieringsrunder på minimum 100 millioner dollar. Og man ser at verdiene øker raskt, og man ser at det kommer stadig nye unicorns i sektoren. Også i Norden øker aktiviteten, rekordaktivitet i 2020 og også i første kvartal i år. I Norden så ligger antallet av på pluss-minus 100 årlig. Norge henger nok litt etter der, det kan vi snakke mer om. Men ifølge enkilde tech.eu var det registrert av 23 finansieringsrunder i Norge mellom 2017 og 2020. Um, denne økende aktiviteten er nok et uttrykk for at industrien begynner å bli mer moden og, og um, bredere anlagt. Um, det er jo ganske mange lom lommer som skal bidra når det er snakk om disse beløpene her. Uh, og det er jo en voldsom dynamikk i bransjen også. Mye spennende som skjer.
0: Mm. Men uh, vi kan jo ta litt mer om det egentlig med en gang på uh, på det norske markedet, for nå har du jo gode tal for global og det nordiske markedet, men hvordan er tilgangen på selskaper her i Norge? Hvor mange selskaper vurderer dere årlig, sånn cirka?
2: Jo, det skjer mye spennende i Norge. Bank- og finansstjeneste er nok et område hvor norske tech-selskaper har gode forutsetninger for å lykkes. Bransjen er i sterk vekst. Jeg vil også si at ambisjonsnivået i bransjen i Norge er økende. Jeg sa tidligere at investeringen i fintek i Norden, nå er det all time high i fjor. bland de største ti rundene var det ingen norske. Så man kan kanske se si at bredden har økt betraktelig i Norge, men at det fremdeles er ganske få selskaper som har rukket å bli ordentlig store på, på Nordicapital så følger vi godt med på vad som skjer innen norsk fintech, eh, men vi investerer jo hovedsakelig da i selskaper som har nådd en viss modenhet og markedsposisjon, eh, gjerne også lykkes utenfor landegrensene, og vi har ganske høye krav til hvor mye kapital vi må sysselsette per investering, så da blir utvalget relativt begrenset. Mm. Eh, vi har investert i eh, Trondheimsselskapet Signicat, eh, som er verdensstoppen innenfor digital identitet, eh, og Sammen med vida og Co har vi en investering i eh, AI, som eh, har en verdensledende teknologi for eh, conversational AI eller avansett chatbots, eh, som har en veldig strekk posisjon innen finansielle sektorer og, og hjelper kundene sine med effektivisering og automatisering av, av kundetjenester. Eh, så vi håper jo at økende aktiviteter eh, i startup og venturemiljøet etter hvert vil resultere i at vi for flere selskaper av den størrelse som vi kan investere i.
0: Mm. Men Vidar, dere investerer jo i selskaper med en litt annen størrelse enn det Nordicapital gjør. Hva ser dere i det norske markedet?
1: – Vi opererer jo litt mer operativt i en tidlig fase, og det med så i fjor var jo at det var en ganske kraftig dipp direkte etter koronaen, sånn at selv om det i totalt sett har vært et godt år i 2020, så var det en krevende period i start av koronaen, og så har det løsnet utover høsten og tatt sig markant opp. Tilgangen på selskaper i tidlig fase har øket de siste tre-fire årene, så det er bra vekst fra bånd av. Uh, Støtt nok betraktningen til Rolf i forhold til uh, uh, hvem som på en måte er i en uh, moden vekstfase. Der er det jo fortsatt veldig få. Men for vår del så er det, uh, ja, med ser på på veldig mange selskaper i Norden. Kanskje 500-1000 sånn, uh, i, i året på scanning-nivå. 100-200 med kikke inn i litt mer. Men ender jo opp med kanskje 3-4 investeringer i året eh så det, det det er bra med volym i bånd men det er litt ja, endringen i fintech har jo gått mer for en jeg tenkte kanskje på det som en trussel at den skal komme med store disruptive banker som tar over banknæringen nå er det jo mye mer komponentbasert så for finansnæringen så er det jo en medspiller og for oss som er en kryssning mellom venturekapital og corporate venture, så så er det jo å se etter strategisk verdi i tillegg til finansiell avkastning. Sånn sett. Mm. Mm. Så tilgangen er god, men det er også en del som er likt, sånn at det er færre investeringsobjekter som skiller seg ut. Mm.
0: Hva tror du er årsaken til det?
1: Ja, hva kan man si? Det er jo kanskje det meste utspringet er jo fra kjennskap til bransjen. Problemene er ganske kjente, så flere angriper de samme problemene. Det er jo positivt i forhold til å forstå problemene, men samtidig så er det jo et stykke mellom det som løser det på en unik måte, og som kanskje har de unikt sammensatte teamene. Vi ser jo etter komplette team som kan vokse og bygge selskaper, som har for eksempel fant tidlig fase i, i boost, da, som er et sterne eksempel på det. Og, og for vår del med vi selvfølgelig tidlig i selskaper som ikke er modne, og da, da tillater vi at det vokser på veien og utvikler seg. Men det med ser etter er sterk problemforståelse, god teknologikompetanse, og en helhet i time til å, å klare å bygge og utvikle selskapet.
0: Mm. Du nevnte så vidt nå at tilgangen på disse selskapene har økt de siste 3-4 årene her i Norge. Kan du trekke enda litt sånn lengre linjer? Hvordan har utviklingen i Norge vært de siste 5-10 årene?
1: Ja, jeg tror altså begrepet fintech i Norge fikk vel egentlig mest hot første for fire år siden. Det i jo vært teknologiselskaper og leverandører i lang tid, så det er kanskje mer det utspringet av startup-selskaper som brenner etter å realisere sitt eget selskap som begynner i forbannet, som har økket kraftig på de siste fem årene, sånn skal så jeg se det. Og litt i forhold til bredden av finansielle tjenester, så var det jo en periode i oppstarten veldig fokus mot enkle betalingstjenester på payments -siden. MK cash og, og, og Vips var jo på en måte de solide store som man fremme i Norge. Nå ser vi at den bredden øker, og det er produkter innen spareområdet, en forsikring. Det begynner å komme mer på, på kredit, både kortsiktig, og noen begynner å sysle med langsiktige kreditboliglån og den slags også. og det er jo spennende i forhold til å, å, å se flere perspektiver for uh, finansbransjen er jo ganske brei i kjennestilbudet og det er mange muligheter.
2: Enig i det videre, man ser jo også at uh, det har vokst frem et større økosystem i Norge uh, rundt selskapene, altså det det er i som fokuserer på dette, det er andre associationer etc som fokuserer på å støtte bransjen som sånn. Så man ser vel nå at økosystemet i Norge i dag er større og sundere kanskje enn noensinne.
1: Ja, det er strategi, og jeg tror englenettverket, tidligfas investeringer, har blitt mer oppmerksom på finanssektoren, finansteknologi som investeringsobjekt som gjør at du har lite bedre overleveringer fra englene nätverk til en tidlig fase VCR til typen når det ikke andre som kan ta det et steg videre.
0: Ja, altså hele banksektoren har jo tradisjonelt sett vært ganske konservativ, men man nå tenke nytt for å kunne redusere risikoen sin. Så banken er vel veldig viktige i, i utviklingen
1: Absolut, vi ska kan säga lite om det. Så tänker at att där en kanske tänkte finansteknologi som disruptiva aktörer som tog stora delar av kakan i form av nischaktörer eller som utmanar banker så ser man ju nu att det är väldigt mycket mer fokus på kännbruk av komponenter, utnyttja det beste ifrån en leverantör som är specialiserad på det. Signikatt blev nämnt här på id-orientering eller boost på på chattbot och og AI, og tror det blir mer av de typer selskapene. Du leverer ikke fullbredde, men du er ekstremt god på det du leverer på, og da er det verdifullt for de store finanskonsernene å kjøpe tjenester. Så det er mer samspill enn direkte konkurranse, og så tror jeg det vil komme noen direkte konkurrenter også, som disrøpte dagens forretningsmodeller, og det skaper jo en positiv bevegelse.
0: Mm. Litt videre, Rolf, for du... Du nevnte jo en del sånne linjer om det globale og nordiske markede i stad. Hvordan er fintekmiljøet her i Norge rigget sammenlignet med andre land? Har vi noen konkurransefortinn her, eller noen ulemper, eller noe som gjør noen sterke miljøer, noe som gjør at man har noen, noen fordeler eller ulemper?
2: Ja, jeg vil jo se si at, som vi snakket om, fintekmenns i Norge er litt ung, men i sterk vekst, men som men för exempel Sverige eh, som ligger väldigt väldigt långt fremme, som manglar man kanske en del på på mognad och bredd i i fallet utvalda sällskapet eh, sällskapet men kanske ända viktigare så manglar man då eh, någon stor internationell succé som man kan vara ledar gärna för andra. Eh, Sverige har jo de har klarat när det har, de har Bambora, Crestly, ehm Tink, mange sällskap som har lyckats bra internationellt. Um, og for Sverige så har jo da fintech blitt en, en viktig eksportnæring, eh, slik at tidligere suksess, suksess kan avle nye, eh, bygges opp en kompetens så et, et personnettverk som er med på en, en, en reise, eh, som de kan da eh, dra nytte av og, og, og gjenbruke i andre, andre cases. Eh, det føler kanske vi mangler litt av i Norge. Eh, man har kanske mer i andre former for programvare, eh, om man ser den krysspolloneringen men siden fintech er det kanske lengre med suksessene så langt. Men, men det gjøres mye, mye bra og, og i dag, og, og den jobben vil gi resultat over tid. Forutsetning så sådan for å bygge opp en, en konkurransediktig fintech-bransje i Norge er jo egentlig veldig gode. Man har, man har et, altså Norge er blant de mest digitaliserte landene i Europa. Man har ett digitalisert næringsliv. Norske forbrukere bruker online-tjenester i større grad enn, enn i mange andre land. Vi har et effektivt betalingssystem, og vi har veldig mange flinke, flinke hoder i landet. Bankvesenet i Norge er også langt fremme teknologisk, som, som kan drive en, en form for innovasjon. Vi har, jo sett, vi har jo sett eksempler på innovasjon i bankvesenet i Norge, altså BankAccept, BankID, e-fakturer, VIPs, dette alt, alt dette viser evne til utvikling og innovasjon, og, og viser at aktørene i Norge klarer å, å samarbeide på tvers. Det som er kanskje en ulempe er jo på landet. Skala er veldig viktig innenfor fintech generelt sett, og internasjonal expansion også kan være krevende på grunn av regulering og ulike kulturelle preferanser i, i andre land. Um, så sånn sett kan det være en ulempe noen ganger å, å være norsk, men samtidig så har svenskene vist hva som er mulig Hvis mm.
1: mm. jeg kan følge opp der så tenker jeg at det at vi har en uh, offentlig sektor som også er digitalisert og uh, ganske langt framme i forhold til uh, våre europeiske naboland så, så tenker jeg det er jo, er jo en styrke med å for eksempel få solutions i vår portefølje som leverer kjennelser rundt kjenn din kunde hvitvasking regelverket er likt i hele Europa, men de kan være långt fremme i Norge ved hjelp av bruk av offentlige registrere, levere effektive tjenester som er litt mer plug and play enn det andre kan levere, og det vil være veldig attraktivt å eksportere videre til Norden og Europa. Så, så liksom det å at faktisk skatteetaten, brennesynergisterne, ligger der med klare tjenester, byggetjenester og plattformer som kan replikeres ut i verden, der tror jeg det er et stort potensial.
0: Det er spennende. Hvis vi ser litt på tilgangen på kapital, da. hvilke investorer er det typisk som investerer i fintech, og hvordan er tilgangen på kapital i Norge? Vidar, kan du si litt
1: Min opplevelse er at tilgangen på kapital er god, spesielt når du kommer opp i en fase der du har product-market-fit og begynner å få inntekter. Det kan være litt utfordrende i mellomfasen, fra på en måte støtte fra Innovasjon Norge helt i startgropa, og til du har i de første 1-2 millionene. Så der jeg tenker jeg det er fortsatt er viktig med litt såkornfond og støtteordninger men tilgang på kapital fra VSE-miljø litt lengre oppover, opplever jeg som god. de gode prosjektene er det rift om. Og vi ser også nå at faktisk har startup-selskapene valgfrihet i forhold til om de går mot venstre kapital, eller om de går mot børs. Man har jo sett en enorm vekst på Euronext Growth, som gjør at det er en viss konkurrans om det gode casen også, i forhold til å drive frem veksten.
2: Det er jeg helt enig i, spesielt blant modne selskaper så har fintech beveget seg fra litt nisje til, til mainstream, og det er en bransje som da vekker interesse i bredt i investermiljøet. Det som kanskje kan skille litt er jo hvor komfort man er med å investere i regulert sektor og arbeide med selskaper som opererer i den type bransje. Ja. Deler av fintech-industrien kan jo også på grunn av reguleringene og litt nasjonale særegenheter fremstå som litt lokal. Noe så kan begrense deltakelsen i enkelte segmenter fra internasjale investorer. Og så er det vel et annet poeng så videre, og det er jo at man ser stor deltagelse fra corporates og corporate VC som finns start er ett eksempel på. kanske mer enn i veldig mange andre startup-bransjer.
1: Jeg tror det går litt i kompetansebehovet. Du må forstå næringens behov, næringens rammevilkår. Det er avgjørende for å skape de gode produktene og tjenestene, men det har også med investorkompetansen. Så du må forstå på hva som har muligheten til å lykkes innenfor de rammefaktorene vi spiller på i Norge og i Europa. Så på en måte så kan du se at regulatoriske krav er en begrensning, for du må jo selvfølgelig levere på de regulatoriske kravene, men de som leverer på det, så er det i stor grad stor likhet i EU-systemet, som gjør at hvis du løser det en plass, så er det mulig å flytte og eks ja, skalere den virksomheten.
0: Ja, apropos det. Finanssektoren er jo spesielt strengt regulert. Gjør det den sektoren mer komplisert å investere i en andre sektorer?
1: Jeg tenker du må ha en bransjekompetanse å forstå hvordan du opererer, men utover det så, så tenker jeg det er grejt greit, for det er de som innfrir og leverer godt innenfor rammefaktorene, vil jo bli vinnere, sånn sett.
2: Ja, og du kan jo også si at private equity modellen, som er aktivt eierskap, sterk styringsmodell er ganske godt tilpasset hvordan regulerte finansielle institutioner bør operere, så det som kommer i tillegg er jo at du må forstå det regulatoriske landskapet. Forstår du forholdet til det? Det er, jo, det er jo mye av dynamikken i sektoren som drives av regulatoriske endringer. Det kan skape investeringsmuligheter, men det skaper også et skiftende risikobilde. Og, og som vi snakket om, reguleringene kan gjøre ekspansjonen på tvers av landegrenser litt mer komplisert noen ganger. Et annet poeng er jo kanskje In fintech så er det jo slik at mange av de nye aktørene, de um, har fokusert mer på å angripe hvor de kan uh, adressere de mer effektivt med bedre teknologi til lavere priser, snarere enn å gå etter de aller mest komple komplekse og mest regulerte områdene av finans.
1: Um. Ja, det er jeg enig uh, og det gir jo rum for at du blir en leverandør i større grad også til de store finansinstitusjonene enn å, enn å bli en konkurrent, for ofte er Utfordringen i starten er å ha kunde, grunnlag og distribusjon. Og hvis vi skal vinne fram helt alene fra null, så tar det veldig lang tid og veldig kostbart. Så det å spille på lag for å ta veksten, som for eksempel de aktørene man har gjort, det, det er jo nyttig. Så litt i forhold til det regulatoriske, så tror jeg det kanske kanskje mer det som en del bomber på av venture är er at kultur og næring er like i alle land eh uh, regulatoriske krav kan jo være like, men for eksempel det å eksportere VIPS ut av Norge har jo vist seg så enkelt som en trødde fordi i Norge har du et samarbeidende bankinfrastrukturmiljø noe å spille på uh, når ikke det eksisterer i andre land så er det mer krevende å bruke på en måte samme plattform tankegangen så, så det, all skalering og vekst krever jo at du forstår markene du skal inn i og, og velger det om hur i folk til hva kapabiliteter eh, selskapet besitter.
0: Mm. Bare kort litt mer på det med myndighetenes rolle, for de har jo en ekstra viktig rolle i utviklingen av denne sektoren. Kan noen si litt mer om det, Vidar?
1: Ja, jeg var jo litt inne på at øh, øh, nå er det jo en øh, periode der det har vært god tilgang på kapital, øh, litt... Øh, høye markeder, kanskje. Eh, så er jeg er litt bekymret for den mellomfasen da, eh, ifra du får det første eh, innovasjonstilskriddet fra Innovasjon Norge til du eh, begynner å tjene penger eller i hvert fall har bevist en forretningsmodell. Eh, der er det relativt få, så jeg tror vi trenger både myndighetene på banen med såkontfond, og vi trenger kanskje en bedre organisering av engelig nettverk og miljø rundt i Norges land for å hjelpe i den første fødselsfasen. Finnstart investerer tidlig i tidlig fase, men, men liker jo så product market fit og inntekter i selskapene, og det kan jo gå ett, to eller tre år før selskapene er der. Så det har ha noen som opererer der og, og hjelpe til i den fasen, det tror jeg er avgjørende. Um, i, I tillegg så har eller myndighetene et ansvar i forhold til å ikke en brems, men se muligheter Eh, så det å, å fortsatt jobb med eh, et driv for digitalisering av staten Norge og offentlige tjenester skaper jo muligheter. For eksempel i forhold til det digitale signaturer, så det, så det fortsatt begrensninger eh, for det ene av selskapet vårt som leverer juridiske tjenester, da, så, så er det ikke mulig å fullføre det på grunn av at all regelverk lover ikke henger med. Mm. Så det å ha en, en driver på offentlig sektor for å få det med, er jo viktig.
0: Mm.
2: Ja, nei, jeg er enig i det, og, og i forhold til det på reguleringssiden også, så har man jo fått på plass denne sandkassen hos finansstilsynene, som er, er viktig i forhold til å, å, å stimulere til innovasjon og få frem nye aktører i bransjen. Det har jo hele tiden å ha, ha den dialogen med, med nye aktører, hjelpe de litt på veien, holde de i hånda, tror jeg er viktig. Og så har du jo andre områder som er mer innovasjon internt, som går på et eksempel er jo, er jo digitale sentralbankpenger, hvor kanske myndighetene kan ligge i forkant og bane vei litt for utviklingen innen uh, nyområder innenfor fintech.
0: Siden jeg har vært inne litt på dette med, med fremtiden, da, har du noen, sånn avslutningsvis, noen fremtidstanker eller noen tanker om hva som er spennende områder innenfor fintech i årene fremover? Rolf?
2: Ja, det er jo ingen tvil om at digitaliseringen og transformasjonen av finansiell sektor vill fortsette i ordene fremover. Så kommer til å se teknologisk kundebehov, videre teknologiske utvikling, endrede reguleringer og rammebetingelser som kommer til å drive fortsatt vekst innenfor fintech. Så der vekstutsiktene er gode. Mange spennende trender som vi ser. Ikke, ikke så lett å peke på, på en eller to av de, men en ting som alle innenfor fintech følger med på, er jo selvfølgelig eh, sammenvevingen av fin og tech. Eh, altså hvor, eh, hvor långt kommer teknologiselskapene eh, å gå i forhold til å tilby finansielle tjenester. Eh, du har exempel som Apple Pay, du har eh, Buy Now, eh, Pay Later eh, via eh, Amazon og andre. Eh, og relateret til det så har det også Embedded Finance, altså innebygd finans på norsk, det vil si at ikke finansforetak tilbyr finansielle produkter og tjenester samtidig som de da beholder full kontroll over kundeopplevelsen. Det området kommer til å vokse rast fremover veldig spennende. Og så tror jeg også at det kommer til å skje veldig mye spennende neste årene innenfor Open Banking Open Finance. Det er jo eh det har man har varit i fokus siste årene men eh här är vi nog bara i starten på utvecklingen för att utveckle eh med moderna förretningsmodeller eh, och utveckla nya tjänster för möta det här ändrade kundbehovet eh, framåt så <hå>
1: Ja, å altså sette min side så er det litt sånn forskjellig perspektiv på horisont På kort sikt så opplever vi jo at banknæringen nå er ekstremt fokusert på effektivisering av kjernebanktjenester og kårforretningsdrift. Så leverandører som bidrar til effektivisering, intern effektivisering, er også veldig relevante for innkjøperne, de store finanskonsernene om dagen. Ellers så støtter jo Rolfi at open banking har med egentlig bare så viktig smakt på sett ifra bankperspektivet så er det jo egentlig mer marketplace-tankegang å, å, å levere tjenesten nærmere kundene så det kan godt være at banken fortsatt står bak, men i en annen form og då trenger en fintech-selskapene til å levere de embedded tjenestene på en smidig måte for kundene, for det, det som er helt klart er at kundene sammenligner for å bruke tjenester på, på verdensbasis med det aller beste av brukeropplevelse og forvente det samme fra finansnæringen, så skal du henge med i finansnæringen, så må du opp på det brukernivået. Det vi ikke har sett til nå er jo en meget avansert digital bank som er ekstremt personlig og som har full bredde i produkt og tjenester og som er mer en marketplace i forhold til ulike tjenester. Så det er fortsatt rom for å disrepte eksisterende finansinstitusjoner, og jeg tror at det med smartere bruk av data, dyp insikt om kundene og treffsikre trivelbydd, er det som vi vil se mer av de neste fem til ti årene.
0: Så bra, jeg tror det, vi lar det være siste ord for den episoden. Jeg skal bare kort oppsummere det dere har sagt. Det sier det at fintech, det er sagt med litt andre ord, selskaper som kan berike finansnæringen. Globalt sett så er det blitt en stor sektor, og den vokser raskt. I Norge fikk den fotfeste for 4-5 år siden. Så sier dere, at, dere ser at finansieringsrundene har blitt større, og verdiene øker raskt, men investeringsaktiviteten er fortsatt liten for markedet for de finansielle tjenestene sånn totalt sett. Som andre er potensialet ganske stort da. Det er en bransje der norske selskaper har gode forutsetninger for å lykkes, fordi vi er gode på digitalisering, betalingssystemer og vi har mye relevant kompetanse i Norge, og bankvesenet i Norge er langt fremme teknologisk sett. Ulempen kan være størrelsen på landet vi bor i, og det at det er ganske strengt regulert, og det trengs god bransjekompetanse for å investere i sektoren. Tilgangen på gode investeringsobjekter har økt de siste 3-4 årene i Norge, og bredden i selskapene har økt. Men det er få selskaper som har rukket til å bli ordentlig store, så det gjenstår fortsatt å se. Men transformasjonen av sektoren vil fortsette, sier dere. Den står overfor mye innovasjon og utvikling. Bankenes rolle vil bli viktig, og vekstutsiktene er gode. Stemmer det?
1: Det var en effektiv og god så Jeg synes det var en veldig god oppsummering, og jeg vil egentlig si at det, det, er, for, det er store muligheter, så også for Det er det store muligheter. Jeg tror det er kompetente personer der ute som kan skape spennende selskaper fremover. Så det å få ytterligere vekst hadde vært spennende.
2: Helt enig.
0: Så bra, det er jeg også helt enig. Rolf og Vidar, tusen takk for at dere kom.
1: Takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig.
0: Og til alle dere som lyttet, takk skal dere ha, og på gjenhør.